0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Daniel, soy tu cuentacuentos personal y en esta ocasión vamos a iniciar el libro de Erebus de Ursula Ponsnansky. Erebus es un juego. Te recompensa, te habla, te amenaza, te observa, te castiga. Capítulo 1 Son las 3 y 10 y no hay rastro de Colin. Nick botaba la pelota de baloncesto contra el suelo La atrapaba con la mano derecha, luego con la izquierda y después volvía a su diestra. Un corto y sonoro golpe retumbaba con cada bote. Se esforzaba para mantener el ritmo. Veinte veces más la bola tendría que cambiar de mano. Si no llegaba Colin, le tocaría ir solo al entrenamiento. Cinco, seis... No podía comprender por qué no aparecía. Sabía de sobra que era muy fácil que te echaran del equipo de Bethany. Tampoco tenía encendido el móvil. Seguro que se le olvidó cargar la batería. 10, 11. A cualquiera se le olvida enchufar el teléfono, pero... ¿También se le había olvidado el baloncesto? ¿Sus amigos? ¿El equipo? 18, 19, 20... Ni rastro de Colin. Nick suspiró y cogió la pelota bajo el brazo. El entrenamiento fue extenuante. Después de dos horas, Nick estaba bañado en sudor. Con las rodillas doloridas, caminó cojeando hacia la ducha. Se puso bajo el chorro y cerró los ojos. Colin no había aparecido y Bethany, por no variar, estaba furioso. Había descargado toda su rabia contra Nick, como si él fuera el culpable de la desaparición de Colin. Nick se echó champú y lavó su larga cabellera que después recogieron una coleta con una goma desgastada. Fue el último en irse del gimnasio. Afuera ya era de noche. Mientras bajaba por las escaleras mecánicas para llegar al metro, sacó su móvil y presionó la tecla de marcación rápida con el número de Colin. Después de sonar dos veces, saltó el buzón de voz y colgó sin dejar un mensaje. Su madre, estaba recostada en el sofá, leía una de sus revistas de peluquería y veía la televisión. Hoy cenaremos perritos calientes, le dijo a Nick en cuanto cerró la puerta. Estoy muerta. ¿Me traes una aspirina a la cocina? El chico dejó caer su mochila en el rincón y echó una aspirina enfervescente con vitamina C en un vaso de agua. Perritos, genial. Se moría de hambre. ¿Y papá? No está. Hoy llegará tarde. Es el cumpleaños de uno de sus compañeros. Sin muchas esperanzas, Nick hurgó en la nevera en busca de algo sabroso. Unas salchichas o el resto de la pizza de ayer, por ejemplo. No encontró nada. —¿Cómo ves el asunto de San Lawrence? —gritó su madre desde el salón. —¡Qué locura, ¿no? —¿San Lawrence? El nombre le sonaba, pero no le ponía cara. Las confusas noticias de su madre siempre le sacaban de quicio cuando llegaba hecho polvo. Le sirvió el anhelado cóctel contra el dolor de cabeza y se preguntó si también... Él debería tomarse uno. ¿Vosotros estabas ahí cuando se lo llevaron? Me lo ha contado la señora Gillinger mientras le retocaba las mechas. Trabaja en la misma empresa que la madre de Sam. No te entiendo. ¿San Lawrence va a mi instituto? Su madre lo observó con el ceño fruncido. Pues claro que sí. Va dos cursos por detrás de ti. Lo expulsaron. ¿No te has enterado del escándalo? No. Nick no se había enterado pero su madre le puso al corriente. Encontraron armas en su taquilla. ¡Armas! Se supone que eran una pistola y dos navajas de muelle. ¿De dónde sacó un muchacho de 15 años una pistola? ¿Sabes dónde las consiguió? No, dijo Nick sin ganas de mentir. A él le daba igual el escándalo, como lo llamaba su madre. Sin embargo, pensó en los estudiantes que cometían asesinatos en los institutos estadounidenses y se estremeció sin querer. ¿De verdad había tipos tan enfermos en su colegio? Tuvo ganas de hablar con Colin. Quizá él supiese más acerca de lo que había pasado, pero el muy holgazán no contestaba al teléfono. Tal vez fuese lo mejor. Seguramente su madre estaba exagerando, como siempre, y San Lawrence solo tenía una pistolita de agua y una navaja de Boy Scout. Es horrible la de cosas que pueden salir mal cuando los niños crecen, afirmó ella. Y lo observó con una mirada que decía, «Mi precioso, mi precioso, mi pequeño, mi bebé, ¿verdad que tú no harías algo así?» Esa era la expresión que le llevaba a plantearse si no debería mudarse con su hermano. «¿Estabas enfermo?» «Bethany nos regañó como nunca». «No, todo va bien». Los ojos de Colin, enrojecidos, se fijaron en la pared del pasillo del instituto. «¿Estás seguro?» —Tienes una pinta espantosa. —¿Seguro? Anoche casi no pegué ojo. La mirada de Colin recorrió a toda prisa la cara de Nick y después volvió a clavarse en la pared. Nick reprimió un suspiro. A Colin nunca le había importado dormir poco. —¿Saliste? Su amigo negó con la cabeza y las rastas se balancearon de un lado al otro. —Vale, pero si fue tu padre el que... —No fue mi padre, ¿de acuerdo? Colin le apartó a un lado y se dirigió a clase. No se sentó en su sitio de siempre, sino que fue al lado de Dan y de Alex, que estaban de pie junto a la ventana metidos en su charla. ¿Dan y Alex? Nick parpadeó con incredulidad. Esos dos eran tan aburridos que Colin siempre los llamaba las abuelitas tejedoras. La abuelita tejedora 1, Dan, no había terminado de dar el estirón y se diría que intentaba compensarlo con un culo gordísimo. ...que le encantaba rascarse. A la abuelita tejedora 2, Alex, el color de la cara le cambiaba a la velocidad de la luz... ...en cuanto uno le dirigía la palabra del blanco harina al rojo semáforo. ¿Colin quería convertirse en la tercera abuelita tejedora? Mm, Eso no me cabe en la cabeza, murmuró Nick. ¿Hablando solo? Jaime apareció detrás de Nick, le dio una palmada en el hombro y arrastró su estropeada mochila... Por toda la clase. Al sonreír, mostró la hilera de dientes más torcida que podría encontrarse en el instituto. A hablar solo es muy mala señal. Uno de los primeros síntomas de la esquizofrenia. ¿También oyes voces? No seas idiota, dijo Nick mientras le daba un amistoso empujón. Pero mira, collins se está haciendo amigo de las abuelitas tejedoras. Volvió a mirarlo y se quedó de piedra. ¡Alto! Lo que ocurría no era el comienzo de una amistad, sino un sometimiento. Colin tenía pinta de estar rogando. Sin pensarlo, Nick se acercó un poco más. No entiendo qué pasa. ¿Me lo explicas? Escuchó decir a Colin. No se puede. Déjate de tonterías. Ya sabes lo que está pasando. Le dijo Dan y cruzó los brazos sobre su barriga gelatinosa. En la corbata de su uniforme tenía restos de yema de huevo del desayuno. No es nada del otro mundo y tampoco te voy a delatar. Mientras Alex miraba algo escamado a Dan, este parecía feliz ante la escena. Olvídalo, reiteró Dan. No seas tan creído. A ver cómo sales de esta. Por lo menos... ¡No! ¡Cállate ya, Colin! ¡A punto! A punto estuvo Colin de agarrar a Dan de los hombros y arrastrarlo por el pasillo. ¡A punto! Pero se limitó a bajar la cabeza y mirar las puntas de sus zapatos. Algo andaba mal. Nick caminó hacia la ventana y se unió al trío. Oye, ¿qué pasa con ustedes? ¿Necesitas algo? Preguntó Dan con tono agresivo. Nick lo miró de arriba abajo. ¿De ti? Nada, respondió. Solo de Colin. ¿Es que no lo ves? Ahora está hablando con nosotros. A Nick se le fue el aire. ¿Cómo era posible que Dan le hablara de esa manera? Ah, ¿en serio, Dan? Dijo muy despacio. ¿De qué podría hablar contigo? ¿Del punto de cruz? Colin le dirigió una rápida mirada, pero no dijo una sola palabra. Si su piel no fuera tan morena, Nick habría jurado que se había puesto rojo. Aquello no podía estar pasando. ¿Colin era responsable de algo y Dan lo sabía? ¿Le estaba chantajeando? ¡Colin! dijo Nick con voz bien alta. Jamie y yo nos encontraremos con los demás en el Candem Lock a la salida de clase. ¿Vienes? Pasó un buen rato antes de que Colin respondiera. No sé, dijo con la mirada fija más allá de la ventana. Mejor no cuentes conmigo. La mirada de complicidad que Dan y Alex cruzaron logró que a Nick se le revolviera el estómago. ¿Qué pasa? dijo mientras tomaba a su amigo de los hombros. Colin, ¿qué pasa? Fue Dan, el ridículo albondigón, quien apartó las manos de Nick de los hombros de Colin. Nada que te importe. «Nada que puedas entender». A las seis y media, la Notre Line estaba abarrotada. Camino del cine, Nick y Jamie iban de pie, apretados entre la gente cansada y sudorosa. Menos mal que Nick pudo alzarse por encima de la multitud para respirar aire fresco. Jamie no tuvo más remedio que quedarse atrapado entre un tipo trajeado y una matrona con pechos exuberantes. «Ya te digo, algo anda mal», insistió Nick. Dan trató a Colin como si fuera su recadero y a mí como un mocoso. La próxima vez... Se contuvo. ¿Qué haría la próxima vez? ¿Darle a Dan un puñetazo en la nariz? La próxima vez le voy a enseñar quién manda aquí. Jamie se encogió de hombros. No había lugar para más movimiento. Creo que son imaginaciones tuyas, dijo impasible. A lo mejor Colin espera que Dan le eche una mano en español. Da clases particulares a mucha gente. No, no iba por ahí. Deberías haberlos escuchado. Lo mismo está tramando algo, dijo Jamie mientras sonreía de oreja a oreja. Se está burlando de los dos, ¿me entiendes? Como aquella vez que trató de convencer a Alex de que Michelle estaba colada por él. De aquello nos estuvimos riendo semanas. Nick sonrió en contra de su voluntad. Colin se aseguró de que Alex no diese tregua a la tímida Michelle. Claro. Todo salió mal y al pobre Alex no le cambió el color del rostro en varios días. Todo ese tiempo estuvo rojo como un tomate. Ay, eso pasó hace dos años, solo teníamos catorce, dijo Nick, y fue una bobada infantil. Las puertas del vagón se deslizaron para abrirse y salieron algunas personas, pero eran más las que intentaban meterse. Una mujer joven con tacones altos pisó a Nick con todo su peso. El dolor lo alejó durante algunos minutos de cualquier idea sobre el extraño comportamiento de Colin. No fue sino después, cuando estaban sentados en la oscura sala del cine viendo los anuncios proyectados en la enorme pantalla, cuando Nick volvió a recortar la imagen de Colin al lado de ese par de inútiles. La mirada afanosa y brillante de Alex y la arrogante sonrisa de Dan, el bochorno de Colin, no se trataba de clases particulares. Por hoy ha sido todo. No olvides sintonizar el siguiente episodio, esto apenas está empezando y te aseguro que se va a poner muy muy bueno. Se despide Daniel, tu cuenta cuentacuentos personal. Bye.